velkommen til Galtas K. Vi er programmet internettet, er det ikke det? Det er vi da. Det er corona, men det handler ikke kun om det. Men vi skal igennem Corona-kasten, Elon Musk, B-film, Just Eat og Boomer Babies. Jeg har tænkt over noget. Ja. Nu er jeg jo øh, en gammel mand med børn og, og familie og sådan noget, men hvor, de her coronatider, hvor aktiv er du på, øh, på Tinder? Hva, hvad er det for noget? Hva, hvad er det for, hvad er det er for det, et det spørgsmål? Der, det, der ikke, altså det er bare dig og mig. Du sidder herhjemme, du ja. er lockdown, ja. du kan ikke gå ud og date. Ja. Hvordan, øh, altså, hvad, hvad bliver der spejpet igennem? Ja, altså, det, ja... Nej, altså, øh, du sætter mig i en svær situation her. Øh, ja. Men det, det er i hvert fald sjovt at, at filosofere over det der tind- folk tænder for brug for. Man må gå ud fra det, altså folk er mere aktive. Stiger voldsomt, ikke? Må, må være meget aktiv, men der er sådan meget lidt kontakt. Så det bliver sjovt at se, hvad det er for ligesom sådan en flaskehals, der kommer om et par måneder, når folk skal handle på alle de der ting, jeg de sat op. Noget, jeg har stignet over, ikke? Det er, at der er nogle af de andre dating apps, har jeg hørt, jeg har det været på dem. Nej, det er klart. Øh, sådan som Hap. Er det ikke happen? Hvor det handler om at være tæt på folk. Mm-hmm. Og det beror ligesom på, at folk bevæger sig rundt, så man mødes med nye mennesker, eller matcher med nye mennesker. Den app må være fuldkommen død nu jo. Fordi ja, men, folk, men, folk bevæger sig ikke rigtigt. Så er der jo faktisk en businessmodel, man kunne lave her. Altså alle de øh, taxaer, der kører rundt der, der burde man bare give chaufføren. <laughs> her er der min mobil. Kan du ikke køre, køre, lige, køre lige forbi Nørrebro, og øh, måske lige ud, lidt ud af Amager og sådan noget? Ej. Så... For at sige, bare jeg, høste data. Jeg kan godt høre, 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 høre din type dame af. Ude omkring, heller råb. <laughs> kan du køre rundt CBS nogle gange? Altså, <laughs> okay, vi har en forretningsmodel allerede her. Det er super. Hvad, nu er det selvfølgelig coronatider, og, men det skal ikke kun handle om det. Men lad os, lad os starte der måske. Mm. Vi er begge til påvirket af det i forhold til vores arbejde, ligesom hele Danmark er. Og jeg tror, vi to har det forholdsvis nemt. Altså, vi arbejder i, i tech-virksomheder mm. på en eller anden måde, så man kan arbejde hjemmefra og sådan noget. Hvordan håndterer I det på, på jeres arbejdsplads? Du arbejder hos uh, NK. Jamen, jeg tror, vi håndterer det så mange andre. Altså, vi, uh, vi har jo sendt folk hjem. Det er stadig muligt at komme ind på, uh, altså på kontoret. Det er jo ikke sådan uh, på den måde lockdown, men, uh, men, men folk er ikke derinde. Folk sidder hjemme, så vi kører jo uh, altså alle mulige uh, videokalds-apps. Jeg tror, jeg har kørt de første 4-5 stykker igennem allerede nu. Mm. Uh, og det det fungerer så nogenlunde. Det sjove er, at det er sådan noget, man faktisk bliver bedre til, jo mere ja. man bruger det. Jeg har siddet på nogle af... Det har sgu været ret sjovt her de sidste par dage, der har jeg siddet på, på kald med nogen i, i Moskva, og også nogle folk i Amsterdam. Var det med at hjælpe med, hvordan man lavede fake news? Eller? Nej, nej, det, okay, nej, nej, det, det, det er klart helt fint selv. Okay. Det, var, det, det, det er nogle andre kunder, vi laver det for. Nej, vi, men det, det er sjovt, når man bliver inviteret ind i folk stuer på den måde. Og de tænder deres webcam, og man ligesom ser, hvad der sker bag, bag dem. Ja. Og den her situation, man er i, er det, det samme i, i Moskva og i Amsterdam. Det med, at man kan se, at uh, ungerne løber rundt, og uh, prøv, der, der er uger, der går i gang, og der er ting, der skal laves og sådan noget. Så der er en eller anden menneskelighed, der kommer ind i de der meget umenneskelige ja. kald, som gør, at der er sådan en, um, man connecter på en anden måde. Og det gør også, at man er sådan, hvis der er et problem, nu var der egentlig så en i mit team, hvor det er så et, 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 et barn, der kom ind, der lige skulle have noget hjælp med noget, så stopper man og smiler af det og giver plads, og det, det, det føles bare rigtigt på en eller anden måde. Vi er jo også fuldkommen lukket ned. Altså det er, alle vores kontorer i hele verden er, er fuldkommen remote. Og du snakker om det der med at køre videokald. Og der har jeg en lille trick, 
Fordi det handler om at spice det op nogle gange, ikke? Har du set uh, Zoom, som er det her, ligesom Skype, videokaldes ting, har lavet, at man kan erstatte baggrunden, ligesom du kan i, i Photobooth-appen ja. på Mac. Det er ligesom fjerne baggrunden, ikke? Ja. Og skifte den med noget andet. Så kan du sidde ved, uh, ved Golden Gate Bridge i stedet for, ikke? Mm. Du kan selv vælge baggrunden jo, ikke? Der har opfundet noget. De kalder for uh, background jacking. <laughs> Og det føles, det sådan, altså det føles som om, at du overskrider nogle grænser, når du gør det. Men det gør du faktisk ikke. Måske gør du. Det jeg gør, det er, at når jeg sidder på et kald med nogen, vi siger, at vi har et kald med fem mennesker eller sådan noget, når der så en, der snakker, så tager jeg et screenshot af dem med deres baggrund. Altså, de sidder derhjemme, de sidder foran en pejs, eller hvad det er. Så tager jeg et screenshot af dem, lige hurtigt ind i Photoshop, mens kaldet kører, photoshopper dem ud af billedet, så man kun kan se baggrunden, og så ændrer jeg min baggrund til deres baggrund, så ligesom jeg rykker ind i deres hjem. Det bliver også noget Twilight Zone. Folk bliver da vanvittige. Folk har det rigtig ondt over det. Fordi, men, men det er også bare sådan, fordi jeg har ikke gjort noget forkert rigtigt. Men det føles lidt som et overgreb. Hvad siger folk til det? Men de synes, det er rigtig grineren. <laughs> det er det også. Men, men jeg, er lidt, jeg er lidt bange for, at jeg føler, hver gang jeg føler det sådan, nej, det er ikke helt okay. Det er okay. Om, du gør det ikke med kunder. Det er håbentlig kun en intern ting. <laughs> Meget med kunder. Ja. <laughs> nej, det, det, det er kun internt, men det har været rigtig sjovt. Og jeg tror også bare, det handler om, i en fucking dyster tid lige nu, det handler mm. om altså, at gøre nogle grineren ting. Jeg havde, uh, altså, on that note, jeg havde en, uh, en kollega, som... Uh, jeg sad i et kald med her øh, i går, han rejste sig op efterfølgende. Han har siddet i en pæn blå skjorte, og så under, der havde han sådan et par... Øh, var penge frem? Nej, nej, dog ikke. Han havde sådan et par helt slidte øh, old school puma-joggingbukser øh, på. Og det var den der måde, sådan, hvor det, man ved ikke, hvad der sker under kameraet. Det, det er sådan lidt sådan... Det er lidt mærkeligt. Nå, det er så, hvad vi gør i vores virksomheder i forhold til coronavirus og de ting, det medfører sig. Hvad sker der ude i det store teknlandskab? Altså, der er jo kommet rigtig mange ting for de store tech-virksomheder, men kan du fremhæve på stykker? Ja, men det er klart, at Big Tech gør jo, gør jo sindssygt meget. De har faktisk gået sammen om en fælles udmelding, de store sociale platforme, om at booste opslag for, altså for de, de enkelte andre sundhedsstyrelser, der kommer med, med sådan noget ligesom valid information og, og for regeringer. Så de får ligesom prominente placeringer og bliver, bliver skudt frem, eller som jeg tror også mange har set det på Facebook, at der ligesom kommer nogle notifikationer der. Så der er de ret langt, der er de langt, langt fremme. Facebook går ind og fjerner videoer, der snakker om kurer mod corona. Okay. Og skræmmende, at folk går ind og laver de videoer. Men det er der ret mange, der, ja. der, der gør. Google har lavet sådan en 24-timers response-team, der sidder også og overvåger, så man kan tage fat i dem, og de hele tiden er aktive, hvis der sker noget derude. Amazon, det kom lidt bag på mig også, men, men det er jo klart, at Amazon går ind og fjerner produkter, der går ind og lover, at det kan kurere corona, hvilket er jo crazy. Men det er jo noget, som folk smider op, så det, der går de også ind og overvåger og fjerner det. Og så har Twitter været ret aktiv med at gå ind og fjerne misvisende indhold. De har sådan en lang liste over ting, man ikke må sige. Klart. Og ikke må komme, komme ind på. Så går de ind og fjerner det og gør det så hurtigt, som de kan. Ved du det, om det også gælder politikere? Fordi det har ligesom været ting med, at ingen må snakke lort ud over politikere. Men der tror jeg faktisk også, de er ret hissige. Altså hvis ikke det er verified på en eller anden måde, så går de simpelthen... Jeg tror, det er sådan en at man, øh, man går med livrem og sæler, og så fjerner ja. man det, der er. Jeg blev ret overrasket over, om altså Twitter havde sådan en liste over, hvad for nogle ting, som folk øh, snakkede om, ja. og hvad der var, de anså som, øh, sådan, som fake news, eller ikke verificerede ting. Ja. Det var sådan noget som, øh, at øh, altså folk, der var øh, sorte i huden, var immune øh, til coronavirusen. Det er nogen, der på grund af, ja, det, og det var en ting, der blev spredt på grund af deres øh, melatonin, eller hvad det hedder. Okay. Øh, øh, sådan noget, det blev vidt spredt. Ja. Øh, hvis du læser, det siger lidt om, hvor man er, hvis du læser Koranen, og så bliver du immun igen, ja. selvfølgelig. Mærkeligt, Stupid. men det bliver spredt helt vildt. Ja. Øh, man skal undgå øh, at være i kontakt med kinesiske virksomheder. 
Og så en sjov ting, som, som de delte med, hvis, hvis du kan holde dit vejr i 10 sekunder, så har du ikke corona. Altså hvis du kan holde vejret i 10 sekunder, men, så har du ikke corona. Men det var jo en vært fra for Fox News, der sagde det. Jamen, det kommer ikke bag på nogen, men det er jo bare, <laughs> altså det er jo, ja ja, så starter det på Fox News, men det er jo det, det er jo så, andet sted. Hvis du holder vejret i 10 sekunder, you're good. Men bare det, at Twitter går ud og deler den her liste, det siger også, hvor meget craziness der er derude. Ja. For det, det er jo ikke engang de mest almindelige ting, så er der jo nogle, altså en som er, altså som vores gode ven Elon Musk, som også har været ude. Og Elon, ja. ja. han er jo, øh, altså lige så snart der er noget, så har hopper han, lavet, han på kroven. Har han lavet en, øh, en sådan submarine, der kan redde coronavirus ud? Nej, det har, det har han dog ikke. Han har ikke lavet noget, <laughs> han har ikke lavet noget men han er faktisk ude med noget. Okay. Han, han var faktisk ude til, og, og han blander sig i debatten, og deler ting sådan ret hissigt. Han deler blandt andet en, en artikel omkring, øh, at, øh, at malaria-medicin kan være med til at stoppe øh, spredning af corona. Ja. Og det kan der nok være noget om, når der er ikke nogen af os, der skal sidde og være med til at hælde øh, benzin på bålet, eller sprede fake news. Men, men det har jo også været i medierne. Men det, at han går ind og deler det, sådan noget, som ikke er verificeret, det er jo sådan noget, han får øh, kritik for, og sådan noget, der bliver fjernet, fordi det ikke er verificeret. Mm. Og der kom faktisk en, øh, en ret fed tråd ud af det, at øh, der var en, øh, efter han havde postet det, så var der jo nogle af hans masser af fanboys derinde, yeah. der elsker Tesla igen og sagde, yeah. prøv at, vi elsker dine produkter, vi elsker Tesla, men prøv at høre, i stedet for det her, så burde du have lavet nogle af de her respiratorer. Ja, og, som der og, er brug for. Ja, præcis som der er, som der er brug for. Øh, så støtte det her i stedet for at sprede de her form for nyheder så skriver ja. Elon Musk helt koldt tilbage som han altid gør øh, prøv at, vi skal nok lave respiratorer hvis der er brug for dem færdig så er der ja. så en der skriver tilbage sådan en eller anden øh, en gutt fra sundhedsvæsenet men prøv at det er der faktisk øh, det er der brug for og så Elon igen øh, helt øh, koldt prøv at, vi laver vi bruger den her teknologi i vores øh, biler og vi bruger den også, når vi skal lave SpaceX, altså vores raketter, der skal ud i rummet. Mm. Hvad er det for nogle hospitaler, der har brug for dem? Lad mig vide det. Så det er en af de ting, hvor man ved, at når Elon han går så tæt på, så kan han altså handle hurtigt. Og hvis der er noget, man ved, at uh, iværksætter USA er gode til, så er det her at skyde sådan ud. Så det vil ikke komme bag på mig, hvis vi inden for de næste par uger så, at uh, hvis problemet er så stort i USA, at der kommer vi til at se sådan en som Elon Musk uh, ændrer sin produktion og begynder at lave uh, respiratorer og sådan noget. Så det er sjovt at se, hvad Twitter kan, uh, både på den positive og negative side. Det var sjovt som i Dansk USA, hvor, hvor øh, mange vil mene, at de har en øh, udulig præsident, som ikke rigtig har, øh, har reageret godt nok på det. Hvor vi ser mange af de her tech-virksomheder måske gå ind og prøve at tage et ansvar for det. Også Google laver den her side, som altså, selvfølgelig Trump overdrev, hvor vild den var, men i forhold til at hjælpe folk med at få lavet test, om de er syge eller ej. Og sådan noget. Det virker som om, at der er måske nogle virksomheder, der kan hjælpe med at få, få den her krise håndteret på en eller anden måde. Men pt. ser det forårsvis dårligt ud. Øh, hvad laver man så, når man ikke kan være på arbejde? Altså, nogen får lov til at arbejde hjemmefra, men sidder virkelig fucking mange timer og sidder derhjemme. Og der er også nogen, der ikke må arbejde, nogen folk, der er desværre blevet afskedet i og sådan nogle ting. Hvad laver man så? Man går på Netflix. Der er så sket det dårlige her. Det er, at EU har været inde og sige til Netflix. I EU her må I kun lave B-indhold. B-indhold? Ja, det er mig, der, der skærer en lidt øh, journalistisk hårdstæring. Det, de har sagt til dem, det er, at der er simpelthen for mange folk på Netflix lige nu. Og når I sender indhold ud i så høj kvalitet, altså ikke kvalitet i forhold til, om det er godt eller ej, men så højt kvalitet i video, mm-hmm. så høj opløsning, så smadrer I internettet. Vi er bange for, at der er for mange folk, der kommer til at se det her, så I overbelaster internettet. Så kan I ikke fjerne de høje opløsninger fra Netflix. Så det er det gjort. Men fair nok. Og jeg så faktisk, at der var nogle, øh, der var nogle folk øh, på nettet, der begyndte at lave, sådan, lave jokes med det. Altså sådan lag, sådan helt pixelerede billeder op, hvor det, hvor det var sådan... Hey, jeg er lige ved at se den, den, øh, se den her... Øh, den her øh, hvad var det? Øh, 
hvad hedder det, rest, western film, og så er der bare sådan tre firkanter med farver på sådan hinanden. Det er lidt sjovt. Hvad med Pornhub? Gør de det samme? At Pornhub har så været ude i Italien og sige, øh, altså, at sige sådan, hey, der er gratis øh, pro-abonnementer øh, øh, til alle i Italien. Ja, <laughs> det er vel også et øh, bidrag. På en eller anden måde. <laughs> ja, det, altså, man må hjælpe, hvor man kan, og hvis det er det, de gør, så er det, så er det fint. Der har været noget andet med Netflix også, ikke? Altså, jeg har set, at, 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 at influencers på internettet har, har fundet nogle måder at se Netflix sammen på. Jamen, der, du, der begynder at komme... Så der, det, er meget, det er jo faktisk meget sjovt, det med, at, at der har faktisk længe været en service derude, hvor man... Det hedder sådan en Netflix-party. Det er sådan et, en extension til Google Chrome, ja. hvor du kan gå ind og se Netflix sammen med dine venner. Du logger simpelthen på, og så starter du sådan en øh, samsening, og så kan sidde øh, hjemme og, og se det samme. Så kan man sætte på pause, og man kan chatte sammen over de der Netflix-afsnit. Det er egentlig meget smart. Ja, ja. Det er bare meget, meget sjovt, at det, sådan, de der influencers begynder at hoppe på det der, at de sådan begynder at blive, øh, blive ensomme, og synes nu, at det er uh, the new shit. Så det er begyndt i det delvilde og bredt. Så øh, altså, det, er, det er sjovt, jeg kommer over fra tv-branchen og arbejder på TV2. Det er meget sjovt, hvordan... Øh, altså, det er jo basically bare flow-tv. Der er jo ikke, der er jo ikke noget <laughs> nyt i det. Altså... Men øh, det har det helt vildt over lige i øjeblikket. Så, øh. Det er for sindssygt det der med, at man ser noget sammen, ikke? og så er ligesom, man, man, har, man taler om det. Man taler nemlig om det. Wow, det er vildt, mand. Ja, det, det er en helt ny farververden for dem. <laughs> Shit. Altså. Hvis vi går, går videre her, så øh, er det jo ikke kun øh, Netflix og, øh, og Google og alle folk, der er ude og, og gøre ting her. Øh, I Danmark, der har vi øh, fødevareministeren ude at sige, Lad være med at gå i restauranter. De er lukkede, mm. men restauranterne har også svært ved at overleve. Så der kommer nye regler i Danmark, der siger, hvis du er i restaurant, du behøver ikke ansøge nu om mere at blive takeaway. Du kan bare gøre det. Og det er jo svedigt. Man kan så mene om, øh, om øh, Fødevareminister Mogens Jensens tweet omkring det, var lidt kikset, når han skriver, at mange restauranter er presset for tiden, og forsøger at sælge mad ud af huset. Det vil jeg gerne støtte op om. Altså inspirere hinanden, og poste et foto af den mad, vi henter under. Hashtag Corona Takeaway. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Corona takeaway. Hashtag corona takeaway. Ja. Altså, det kan jo tage god mening, det han siger. Ja, ja, når man, altså, rent lov, lovgivningsmæssigt, sådan noget, men uh, det der med, at uh, uh, en fødevareminister skal gå ud og prøve at lave et hashtag, der er sådan lidt smælk over det, Det er totalt smælk, faktisk. Altså, det er sådan en, uh, men okay, men det havde også været fedt, hvis det var, <laughs> hvis uh, fødevareministeren uh, Mogens Jensen, hvis han bare startede sådan uh, de, de nye fede ting. Det kunne være for vildt. Jeg tror bare ikke, at uh, Corona Takeaway uh, på baggrund af ham kommer til at stikke helt af. Men fedt, at de gør det. Altså, det er totalt fedt, at de gør det. Det er mega fedt. Men det er altid bare sådan, du ved, også unge, ikke? Jo. Det var godt, du sagde, at du var, du var gammel mand med børn før, ikke? Men også unge, du ved, ikke? Vi kan bare mærke, når ting ikke er authentic på den der rigtige gode hashtag-måde, ikke? Vi kan nemlig mærke det. Det er nemlig rigtigt. Jeg får, får lidt sådan Jimmy Fallon-agtig sådan, hashtag, hashtag. <laughs> ja, præcis. <laughs> Men apropos uh, takeaway, så, uh, så læste jeg et indlæg her hvor der har været relativt stor kritik af Just Eat ja. og Volt i Danmark. Fordi de tager jo et uh, relativt stort cut. Uh, I dag, der tager de, uh, tror de tager, hvad tager de, 30 procent, tror jeg rent faktisk, af den ordre, du ligger, den tager de også for at, uh, 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 det, at, at jeg, lave connection jeg, der. Jeg kender ikke Volt, jeg kender ikke de aktuelle satser jeg, 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 for, for, for Men jeg, jeg, mener, jeg mener, det er 30 procent, og så derudover, været, ja. derudover betaler du så selvfølgelig også selv Præcis. for levering nogle steder. Ja, fordi det, det er jo relativt det, stort kost. Jeg, jeg tror ikke, folk ved det her. Nej. Altså, at de både betaler for levering, og så får de også, også et kort af maden. Nej, det, men, øh, men sådan hænger det sammen, og det er klart, mange af de her restauranter og erhvervsdrivende, de er sindssygt presset, det, det ved alle. Ja. Og øh, de er så ude med en kritik og siger, at det, det må I simpelthen lave om på. 
Altså, vi, I kan ikke... I er nødt til at skrue ned for de der tariffer der, som, som vi skal betale. Det, der er ikke sket noget i Danmark, så vidt jeg ved. Nej. Men uh, her for nogle få timer siden var, var Netflix, eller hvad hedder det, var Just Eat i, uh, var det, i UK, ja. ude at melde, at de rent faktisk uh, hæver eller sænker priserne 33% for, 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 hvad de tager fra kunderne. Okay. Så det er, jo en, det er jo en start på en eller anden måde for, for at støtte, og så for, at der kommer nogle flere penge ind i det her. Så, så det, det er godt, men, men stadigvæk, de er jo sindssygt presset. Men det er jo det, er det mærkelige, når man snakker om, altså, vi lever i et samfund, ikke? Og det er den der blanding med, hvor meget ansvar har du som virksomhed, i forhold til, at du ikke må tjene penge på sådan noget her, i forhold til, at du er en virksomhed. Men du er også nødt til at kigge på, når Netflix, eller når, når Just Eat gør det her, og sænker priserne øh, 33%, det er sådan set fint nok, ja. men, er det, men er det nok? Præcis. Ikke? Og skulle de gå længere, og hvor meget det her er et PR-stunt? Nu sidder vi jo i, i reklamebranchen og arbejder sammen med vores kunder, der kigger på den her situation, og finder, hvad er det for nogle løsninger, vi laver nu? Hvad, hvad er det for noget kommunikation, vi skal udkomme mm. med? Og hvornår begynder man at mele kagen for meget PR-mæssigt, og hvor meget der reelt set bund i det, man laver? Og det er måske sjovt at snakke om her, fordi det, som, som, som nu provokerede mig lidt, den her øh, udmeldelse, de lavede, altså, udmelding, de lavede, det var, at de sagde, vi har lavet den her package, som koster os 10 millioner pund plus. Hold nu kæft. Hold nu fucking. Lad mig sige, det, lad, 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 sige hvor meget taber på lad, det. Lad, 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 lad mig sige, det er en package, I ja. laver, hvor I giver pengene. Ja. De, de, de formulerede som om, det var en package, de gav til restaurangerne. Ja, det er det måske principielt, men det er ikke sådan noget, du kommunikerer på. Du siger sådan, ved du hvad, det er rigtigt at gøre, at det her. Det er sådan, man kommunikerer det. Lige nu ser vi, at uh, Carlsbergfonden og uh, altså, Novo, Nordisk. Novo Nordisk går ud og gør det. Grundforsk også ud og, uh, og, og deler penge ud. Nu er det også, også fonde, så de har, de har midlerne til det. Men altså, de går ud og giver og siger, prøv ja. at støtte noget forskning. Uh, så lige nu, der, der er der rigtig mange virksomheder, der hopper med på den her. Ja. Men det er virkelig en hårdfin balance. Og lige i øjeblikket sidder vi jo og kigger på alle de her cases, og vurderer, er det cool. Men jeg tror, at vi kommer til at se om nogle måneder. Det er der, vi er nødt til at vurdere det her. Altså, hvor reelt var det, I lavede? Hvor cool var I egentlig, mens I gjorde det? Mm. Eller gjorde I det bare for at høste noget, noget PR? Det er, det er mega svære tider at skulle gå ud og lave kommunikation på baggrund af, af corona lige i øjeblikket. Skal man hoppe med på den, og hvad skal man gøre? Fordi at nu øh, følger jeg øh, at Morten Sachs på Twitter, og du har nemlig fremhævet nogle eksempler der også på nogen, der var måske i hvert fald et eksempel, der var lige kras nok, ikke? Jo, der, jeg, jeg, faktisk en ting er, hvad, hvad der er kras nok. Mm. Jeg, jeg, jeg synes, det er lidt nok at skyde folk i skoen, at hvad der er kras. Jeg synes faktisk, det er federe at fokusere på, hvad der er positivt. Ja, okay. Og der er nogen, der gør det rigtig, rigtig godt. Ja, okay. Og det er der rigtig mange, der og gør det. Og det reklamer, der er der ikke mest nogen kunder. Nej, det er det ikke, for jeg er sgu ikke bange for at kalde en spade for en spade, men... men men i stedet for at fokusere på, hvad man kan gøre, det er egentlig bare at kigge på sit kerneprodukt. Hvad er det, man laver? Ja. Og hvad kan man tilbyde? Ja. Og det er ret fedt at se. Der er jo en lille øh, dansk virksomhed, den der Green Mobility, jeg ved ikke, om du kender den, men de laver ja. samkørsel. Ligesom øh, Drive Now. Ligesom Drive Now, lige præcis. Ja. De går ud og åbner op for, at sundhedspersonale kan bruge deres øh, biler fuldstændig gratis til at fra at arbejde. Det er en meget lille ting. Ja. Så kan det være, at de høster noget PR på det. Men det er en lille ting. De kommer ikke til at tabe mange penge, men det er også en lille virksomhed. Så det, det er et godt move, og de bidrager til noget i det her øjeblik af den her krise. Så de der små ting, der ligger tæt på, hvad det egentlig er, man tilbyder. Ja. Så der føler jeg ikke, de, at, at de malker den for, for PR, fordi det er en simpel ting. Mm. Ford går også ud og gør det. Ford går faktisk ud og gør det på global plan, hvor de går ud og siger, at folk, der har købt vores biler, og nu sidder med et billån, de skal betale af. Ja. Men der laver vi henstilling, så du ikke skal betale det lige i øjeblikket. De går også ud og arbejder med samkørsel, og man kan bruge deres biler på den her måde. Mm. Og så indstiller de også faktisk alle deres reklamer 
Lige nu er der ikke særlig mange, der køber biler i, sådan en, i en svær periode, men al den reklametid, de havde købt, den bruger de nu positivt mm. til at gå ind og sige, prøv at passe på hinanden og, 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 og vise noget ansvar. Så de der små ting, hvad, hvad man kan gøre i en situation lige nu, øh, som ikke er kvalm og som ikke er en udnyttelsesituation, og det er, altså, igen, vi er kun lige startet altså, på, mm. på, på corona desværre, så vi kommer til at se rigtig mange, der gør en eller men heldigvis, så synes jeg, det er værd at fremhæve de her positive eksempler. Klar. Hvad der ligger tæt på ens kerneprodukt, gør nu, hvad du kan for at hjælpe. Ikke? Ja. Og hvis man kigger på det sådan lidt, lidt udefra, så, så er det en interessant tid, for det tvinger virksomheder til at se både på deres ansvar, men også hvad de kan gøre rent kommunitivt på nogle andre måder, i stedet for at gøre ting, som man altid har gjort. Jeg er sikker på, at I lærer for det her. Forhåbentlig får I også noget positivt ud af det i sidste ende. Men der er jo rigtig mange, der er nødt til bare at hive fuldstændig hårdt i bremsen og tænke kreativt og gøre ting på andre måder. Lave nye samarbejder, kigge på, hvordan de bruger deres reklamebudgetter, kigge på deres produkter, hvordan de kan bidrage. Så det er en super spændende tid. Så jeg tror, når vi kommer over på den anden side, så er der helt sikkert nogle folk, der også skal til at revurdere, hvordan de har gjort ting tidligere. Men må jeg ikke, må jeg ikke lige køre Morten Stagnes tre råd til, hvad det er, man ikke skal gøre som virksomhed i de, i de her tider? Og det, man skal gøre, det er, man er nødt til at kigge på, at den kommunikation, du kommer ud med, ja. at den skal være reel, og den skal ligge tæt på det, du laver som virksomhed. Okay. Og så skal den stå mål med, altså med den forretning, du har. Det vil sige, hvis du går ud og giver noget, eller gør noget, altså hvis du er lego, og du går ud og gør en lille bitte, altså slår en lille bitte brud, så forventer man mere af de store virksomheder, at store virksomheder øh, skal tage ansvar. Så det er ligesom de, de to vigtigste ting, hvis du, hvis du opretholder dem og gør det, så er du faktisk all good, så kan du gøre relativt meget. Men, øh, men, du, men, men, men desværre ser vi bare rigtig mange, som slår et alt for stort brød op, og slet ikke kan stå inden for det. Og... Øh, jeg tror, de kommer til at mærke altså presset efterfølgende. Mm. Lad os lige slutte af med noget, som slet ikke er så corona. Åh, oh, det kunne faktisk være dejligt. Fordi du ved, det er måske lidt corona-relateret, fordi hvad laver man, når man sidder derhjemme? Man har set Netflix, den er gennemført. Tinder er gennemført. Og man er måske... Man, man, er, måske, man er måske over de 40. Man er, er måske over de 50. Er der sådan en gennemført Netflix-ting? Hvis du, altså, hvis du har set det, det sidste på Netflix... Der er bare et billede af Reed, Hast- Reed Hastings, <laughs> der er sådan her. Thank you. <laughs> da vi sidder hjemme der, du er måske over 50 der. Hvad skal du lave? Hvad skal du lave? Og sådan noget. Du har været inde og skrive små rassiske ting på BT's Facebook-side. Hvad gør du så? <laughs> ja, hvad fanden gør man så? Ja, yeah. der kommer noget til dem. Det er jo boomers baby-tid, det her. Ikke? Kan du huske, at der har været en ting tidligere, at man skulle lægge babybilleder op? Den ting har, 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 oh, har, ved, ja. har boomerne opdaget ja, nu. stop. Jeg gider ikke snakke om det her. Har, har, du, har du set det? det jeg gider... Stop. Fortæl mig om det her. Os... Fortæl mig om dine tanker inde i maven, når du ser det her. Og fortæl mig, hvad der sker. Der, 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 der sker jo bare det, at folk ligger gamle. Altså, det er jo, der er jo nogen, der åbenbart har startet den her challenge. Boomer-challenge. Boomer, nej, men ja, men om at lægge gamle billeder. Hvordan altså... tror du, boomer på dansk udtaler challenge? Challenge. Challenge. Jeg ved det ikke, men jeg... Jo, men det er, mit, mit, mit feed er corona lige i øjeblikket, og så øh, billeder øh, af folk, men skal fra, sådan, at, da, de var, da de var 20. Jeg tror... Hvor de, hvor de, hvor de, nej, stop, stop, stop. Hvis, nej, nej, stop. Hvis det, jeg det, vågnede op lige nu af et koma og så mit Facebook-feed og hørte om corona, så ville jeg tro, det var sådan Benjamin Button-sygdom, <laughs> hvor, <laughs> hvor alle folk med børn igen. Det skulle man fandme tro. Men det er så vildt, altså, det er jo som om, at jeg får sådan en flashback til, øh, altså, vi har alle sammen været igennem det her. Hvis du bare følger bare nogle influencers på, øh, eller folk på Instagram generelt, så ligger alle folk sådan nogle take-back-time-billeder, hvor de sidder på en strand og sådan noget, hvor de har muligheden for at vise, at jeg var fræk en gang, eller jeg var tynd, eller her har jeg bikini på. 
Det er bare det, der er nået til den ældre generation på Facebook. Det er det, 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 vi ser lige nu. Det er, at de går ind, og så går de i deres billederarkiv igennem. Det er jo ikke kun det er jo ikke digitale billeder. Det er jo folk, der går tilbage øh, 25-30 år tilbage. Går tilbage i deres fotoalbums. Tager deres mobiltelefon. Går ind. Tager billedet i det der chatek. Ligger det op, hvor de bare var frække som 20-årige. Og ligger det op og sådan noget. Nå, se, se hvor sød jeg var. Eller prøv at se de her krøller. Det er det samme. Ja. Det er en ting det samme, og det er kommet til Facebook nu. Og ved du hvad? Jeg vil ikke sige, at jeg er træt af det, for det, det, det er sådan meget naturligt. Det er sådan lidt circle of the internet, at yeah. de her ting, det starter ude. Men, men Mads, nu er det startet. Yeah. Så det betyder, at de har fået smag for det her. Det vil sige, at den her generation, de har fundet ud af, hey, der er likes, der er dates, der er goodwill i at lægge billeder op af mig selv som ung. Så det, er ikke, det stopper ikke nu. fordi at nu, nu, Nej, nej, Mads, det er fordi, nu er det en challenge. Yeah. Men en challenge, som folk synes er fed, den kommer til at fortsætte som en uge, der tænker folk, men jeg, der var da også det der andet billede af mig, hvor jeg, altså, hvor jeg var på øh, Mykonos i 81. Ja. Det, det skal I også se. Ja. Og så skal I også se det her. Så jeg vil anbefale, hvis der er nogen derude, der hopper på den der challenge og tænker sådan, hey, jeg kan ikke lægge billeder af mit nuværende ansigt op, fordi det er måske ikke så internetværdigt. Stop. Du havde den challenge, og nu skal du ikke, du skal ikke hoppe videre. Du skal ikke sige, oh, der var også det billede, og der var også det billede. Du skal stoppe nu. Det var challengen, og den stopper nu. Det, jeg hører dig forudsige her, ikke? det er, at der er en kæmpe bølge af sådan catfish-ting på vej, hvor det er, altså det er Tinder-profiler, hvor det er sådan, hvorfor er det, hun kun har sort-hvide billeder? Det er måske, fordi hun, hun er sådan lidt artig og sådan noget. Nej! Nej, det er det ikke. Hun er 65! Det er det. Og hun har lagt billeder op på sin fag for Mykommanos <laughs> i 72, altså sådan... Men det er måske meget fedt, at vi står i sådan nogle krisetider, og så får sådan et blik ind i sådan en tidslomme, hvordan folk havde det dengang. Det er... Det var noget andet, altså, øh, nå, jeg, øh, min mor lagde også et dejligt billede op af hende, ikke, hvor jeg sidder på armen med, øh, og ser rigtig, rigtig sød ud. Ja. Og, og det er svært at gå ind og sige, øh, altså, jeg håber også, det var det. Ja. Nu, nu, øh, nu håber vi langsomt, at den, øh, at den ligesom dog. Jeg tror det ikke, jeg tror det er kommet for at blive, og jeg tror også, at, øh, at øh, du begynder de her folk så også at tænke, okay, men øh, det var fedt nok, at jeg kunne gøre det her på Facebook. Ja. Jeg har også et skud over på Instagram, så så kan man ryge, så ryger det derover. Så langsomt begynder vi at se det derovre også. Jeg tror, at det er den vigtigste måde at afrunde den der på, i forhold til, at de også var unge engang og alt sådan ting, det er, og coronavirus, det er den der med, jeg tog et tweet, der var, det er måske også meget Instagram-agtigt, det var sådan et, din bedsteforældre bliver bedt om at gå i krig, du bliver bedt om at sidde på sofaen, du skal nok klare den, homie. True. Øh, og med de ord, så er vi færdige med Sikkerhedsk podcast for i dag. Jeg håber, at vi på en eller anden måde kunne bringe et lille, et lille smil, et lille smil i alt mørket. Uh, I det mindste, give en lille smule tech-information. Min navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Vi høres ved. Vi